0: Počúvate Insight, show o biznise a marketingu, ktorú vám prináša agentúra Hype a portál Podnikajte.sk. Takže dneska tu máme Miša Meška z Martinusu. Mišo, vítaj. Čau. My úplne prvá otázka, taká na úvod je, že prečo Martinus? Prečo nie, napríklad, Michalus?
1: K názvu som totiž nedošiel ja, lebo keď Martinus vznikal, to bolo v roku 1990, tak ja som sa tak učil čítať akurát, a založili ho vlastne bratia Santusovci, no a založili ho v meste Martin, a Martin po latinske Martinus, a zároveň to bola pekná slovná hráčka s priezviskom Santus, takže to so, so mnou to nemalo dávno, dávno nič spoločné ešte vtedy.
0: Tvoj príbeh začína už ešte niekedy z čas školy, čo si neviem, ľudia, ktorí sú v môjom veku, pamätajú, uh, taký portál, že Referat.sk, tak to je vlastne napríklad tvoj projekt. A ako si sa potom cesto dostup dopracoval od Martinusu?
1: Referáty um, sme začali robiť s kamošom Mišom Antošíkom ešte ako stredoškoláci, lebo sme asi 15 rokov. A svojím spôsobom, aj vďaka nie som sa dostal do Martinu, pretože pár týždňov na to, ako sme to spustili, tak sme rozmýšľali, ako tam možno a zarobiť trochu na prevádzku, a, tak sme a, išli a, za, do Martinského kníku keďže ja som z Martina, Martinus a rozmýšľali sme, že keď si niekto prečíta referát napríklad o ja neviem, o Žltej ľaly alebo niečo, tak možno si to bude chcieť aj prečítať. A, a tak kúpiť si tú knihu a, a chceli sme teda prepojiť, že internetová stránka, že cez internet by sa rovno tá kniha dala objedať. Na no a vtedy už mali nejakú jednoduchú webovú stránku, ale nedalo sa nám to úplne prepojiť. No a my Rozviežon Santusovci mi vlastne vtedy 15-ročnému študentovi ponúkli, že, že tak nám urob ten níšot tak, aby sa to dalo prepojiť. Takže pre mňa to bola taká, akože neuveriteľný akt dôvery, až pre mňa nepochopiteľný dodnes. A, no a tak som začal vlastne Martinusa ako študent, brigádník, programátor. A bez akýchkoľvek veľkých skúseností programoval som naozaj pár mesiacov možno vtedy z knižky, ktorú som si kúpil v Martinuse pár mesiacov, predtým som sa učil programovať. No a moje prvé odmeny boli že úplne úžasné veci, lebo ja som bol totálny geek do počítačov a myslím, že môj úplne prvý plat bol skéner, Traventovať tlačierem, potom napalovačka, takže všetky tieto úplne veci, po ktorých...
0: 15-16 ročných, ale najviac túži. To bolo pre teba viac ako plát klasy. No ja, hej. akože
1: ja by som za tie peniaze aj tak kúpil si presne tie veci, takže pre mňa to bolo úplne ešte zmotnená vlastne tá nejaká, nejaká vec a motivácia, niečo, čo ma strašne bavilo.
0: Aj iné, že akože to je celkom zaujímavé, že ti dali v podstate programovať e-shop je, no. v tom čase, keď akože Martinus už bol v zásade rozbehnutý predpokladom.
1: Martinus ako kamen kníkupec fungoval 10 rokov vtedy, a to bolo v roku 2000. Mali nejakú jednoduchú webovú stránku postavenú na nejakom krabicovom rieši. Mali tam nejaký katalóg, ale reálne to asi ne, nešlo ešte veľa objednávok. A my sme ten e vlastne vypli hneď tú, tú stránku. Rok sme pracovali na príprave tej novej a 31. augusta 2001
0: sme spustili. A aké boli také nejaké začiatky, začiatky v Martinuse? Teda začal si v podstate na tej brigadníckej pozícii, hey, A ako si sa podstate dostal na CEO Martinusu? Koľko ti to trvalo a, a čo a čo to stálo, akože úsilia? My sme sa tam
1: v prvom rade všetci strašne veľa učili, lebo naozaj o, o knihách sme niečo vedeli, respektíve Sáncusovci, lebo ako bolo to naozaj už vtedy jedno z prvých vlastne súkromných kníhú v Československu a, a také celkom známe aj Mimo Martina. To bola naša výhoda, že sme mali tú expertízu v knihách ale ohľadom internetu a e-shopu sme boli maximálne takže nadšenci, ktorí počuli, že existuje niečo ako Amazon a samozrejme Dunaj.sk vtedy a Vltava. A takéto sme mali možno 3-4 obchody, ktoré pre nás boli takou akože vzdialenou, nedostižnou inšpiráciou. Ale keď sme to robili, vymýšľali, programovali, tak, ó, tak sme sa tam, tam pozerali, pridávali sme nejaké vlastné nápady, ako to spraviť. No a išlo to tak ó, postupne strašne veľa chýb, ale zároveň sme mali obrovskú výhodu, že sme to začali robiť tak dávno, tak včas. Čiže tá cesta bola ťažšia, lebo my sme museli ľudí presviečať, že im v balíku nepošleme tehlu, ale naozaj knihu. Ale na druhú stranu, stranu dal nám to ten luxus času a toho, že mohli sme urobiť chyby, ktoré keby sme robili dneska tak, ó, tak majú možno oveľa vážnejšie dopady
0: skúsenosti nejak s internetom a tak, tak, myslím si, že to ste neboli jediní, dokonca vtedy tu nemal nikto skúsenosti v s internetom.
1: To bolo na tomto pekne zase, že, že stále máš pocit aj toho takého objaviteľa a že robíš niečo, čo ťa baví, lebo vtedy ťa to muselo baviť. Hej. My sme neboli vizionári, že oh, internet, že to je tá úžasná vec, ktorá to tu raz všetko rozbije, takže sme nemali ambíciu, že sa staneme nejakým obrovským internetovým obchodom, lebo... Vlastne ten celkový e-shop Santusovci začali preto, že Martinus mal vtedy asi 40 m štvorcových, čo je akože nie je zásadne väčšia ako táto miestnosť a, a bol len v Martíne nemal peniaze na väčšiu predajňu alebo expanziu niekde do ďalších miest. Internet zrazu sa to tak spojilo, že riešil aj možnosť širšej ponuky, že tam máš prakticky neobmedzené regály, ale zároveň, že môžeme tie knižky dávať ľuďom nielen na z Martina, ale kľudne aj do Košic dokonca možno do zahraničia posielať. Zrazu také niečo zaujímavé, také obohatenie toho dovtedy fungujúceho biznisu a podnikania, že že už len pre tú myšlienku nás to strašne bavilo. A to, že čo z toho potom vyráslo, tak ja ja niekedy tak srandovne volám, že vedľajší produkt, lebo tým našim cieľom nikdy nebolo, že byť najväčší, ale proste chceli sme to robiť najlepšie, ako vieme.
0: Pri všetkej teraz úcte ku knihám, ako je to možné, že v dnešnej dobe ľudia, proste, keď si idú kúpovať knihy, tak si spomenú na Martinus? Úprimne, tiež sa niekedy, ani nie, že sami seba pýtame, ale že nevieme si dať jednu odpoveď,
1: že to bolo kvôli tomuto jednému rozhodnutiu, ktoré sme vtedy urobili. Lebo ja to vnímam skôr ako nejaký výsledok o strašne veľa rozhodnutí, ktoré sme spravili. Vrátane správnych a vrátane nesprávnych. A máme možno to šťastie, že tých správnych bolo... O, o niečo viac, že dokázali zatieniť tie nesprávne a, a, a vďaka tomu sme sa možno niekam posunuli.
0: Čiže ide, to, ide skôr o detaily, ako o to, že, že toto, je to, toto je tá cesta a proste mm. kvôli tomuto sme najlepší. Ja som, ja som veľký
1: detailista a abstinujúci perfekcionista. A, a snažím sa za sebou žiť, ale myslím si, že že nevieš urobiť niečo naozaj úžasné bez toho, aby si bol preto úplne zapálený a aby ti záležalo na veciach. A myslím, že keď ti záleží na veciach, tak si na dobrej ceste k tomu, aby, aby to videli a cítili aj ostatní. V prvom rade to potrebujú vidieť a cítiť ľudia okolo teba, to znamená ten tým, s ktorým tú firmu alebo čokoľvek robíš, tvoríš. A myslím si, že keď to cítia, tak je prírodzené, že to potom aj žijú a že to začnú cítiť aj zákazníci. A stane sa z toho taký skôr vzťah, a nie teraz v tom obchodnom, že, že my sme tá firma, vy ste zákazník, ale... Na konci dňa my tu sedíme teraz ako ľudia, ľudia, ktorí prídu do Knihu tak prídu ako ľudia a prídu za knihkucom a opýtajú sa ho na nejakú radu, ale stále sú to dvaja ľudia, ktorí sa rozprávajú. Takže pre mňa a akákoľvek firma je na konci dňa stále len vzťah rôznych ľudí medzi sebou. Takže ja vnímam, že ľudia vo firme, zákazníci, všetci, ako sa tam stretneme, tak stále sme v prvom rade ľudia a tí si budujú nejaký vzťah. Tak ako v rodine, tak ako medzi priateľmi, ten vzťah sa buduje tým, ako sa k sebe správaš, čo pekné možno pre seba urobíš. A to, že navzájom z toho žijeme my finančne, že môžeme budovať ďalšie veci a verím, že zákazníci naši a čitatelia žijú zase aj duchovne, oddychnú si pri tom a že naozaj im to prináša nejakú hodnotu, tak, tak to je na tom tiež to pekné.
0: Vy ste v podstate vnímaní ako taký la brand, že akože ľudia majú v zásade radi. čo robíte nejakým spôsobom ináč. Lebo napríklad viem, že máte úplne perfektne spravený, že tam keď človek dojde, tak sa tam okamžite všetko zorientuje, hej, takže, takže sú to tieto veci. Ja si myslím, že ako marketing môžeme z toho
1: prísneho keby hľadiska povedať, že máš tam nejaký výkonnostný marketing, ktorý ti v si vyslovene z PPT a podobne. Potom tam máš nejaký brandový, imidžový, čo sú rôzne kampáne, ktoré, ktoré robíme a som tam sa ľuďom aj páčia. Ale svojím spôsobom aj ty sám, jednu z prvých vecí, ktoré si povedal, že akože, čo sa ti spája s Martinusom, tak sú, tak sú ľudia. Je to ten priestor, do ktorého prídeš. Ja to vnímam, že to, že urobíme potom aj nejaký ten externý marketing, v mýsle a, a súťaže podobne, tak to už je len toto ešte pekné pozlátko, ale pre mňa z tohto hľadiska ten marketing je aj to samotné vnútro a ešte dôležitejší, pretože keby si mal ten zážitok u nás alebo v akomkoľveknej ktorý máš dnes, ale nerobili by sme tie kampane okolo, tak si myslím, že stále verím, že by bolo dosť ľudí, ktorí by nás mali radi. Ale keby to bolo opačne, že máme že ešte lepšie kampane ako máme dneska, ale prídeš tam a, a ľudia sú zamračení, neochotní, hnusne sa s tebou rozprávajú, priestor je škaredý, tak môžeme mať aké chceme kampane a ty už sa nevrátiš. Preto ja marketing nerad na to pozeral, že okej, okay, že máme vyčančaný marketing. To je, to je pre nás to, tá čerešnička, to také hobby, že áno, baví nás robiť pekné veci, baví nás hrať sa so zákazníkmi, baví nás vymýšľať veci, ale myslím si, že nič z toho by sme nemohli robiť a nebolo by to zbytočné, keby, keby reálne to jadro nefungovalo tak, ako, ako má fungovať. My sme začínali, a to je veľmi dôležitá kapitola vlastne aj Martinusu, za ktorú som strašne ďačnil, lebo začínali sme spolu so Zaragozov. Marketing, myslím, že to bol jedni, jed, jeden z ich prvých zákazníkov. Postupom času sme a, sa zároveň ale u nás rozvinuli ľudia, ktorí mali taký ten drive, že okay, chceme, chceme si to robiť ako keby aj sami. A zároveň sme si chceli dať krídla alebo aj tým ľuďom teda. Vlastne nie nejako cieľanie z hľadiska nejakej nespokojnosti extréne alebo tak, ale skôr z tej vnútornej túžby. Dnes máme marketingové oddelenie, ktoré má asi 6-7 ľudí. Rôzneho nastavenia a zodpovednosti a podobne. Aj malé, aj veľké kampány, dneska viac menej všetky si robíme sami.
0: Ja oceňujem to, že si robíte práve sami marketing, lebo aj z hľadiska akože agentúry pre nás je vždy lepšie robiť s klientom, ktorý má svoj marketing pokrytý, ktorý to ne, ne, nehodí celé iba na agentúru, pretože agentúra nemôže nikdy poznať ten produkt, nikdy nemôže poznať tú značku, nikdy to nemôže proste cítiť, dýchať, proste každý deň tam byť, a, takže, takže preto je vždy dobre, keď si akože, klient rieši ten marketing v podstate vnútorne a niektoré veci autorsuje. Takže.
1: Ja by som ťa v tom ešte možno skôr doplnil, že myslím si, že za istých okolností je možné, že aj tá externá agentúra vie byť dosť blízko tej značke a pochopiť ju. A ja som to vnímal naozaj pomerne silno zo so Zareguzou. Ale bolo to presne o tom, že to nie je, že každý rok tendrujeme novú agentúru. A, ale, ale bola to dlhodlhoročná spolupráca, kde keď sme robili novú kampaň, tak to bolo o tom, že No Mišo, alebo s kýmkoľvek sme tam riešili, tak počúvaj, uh, chceme riešiť toto a nie teraz sa baviť, že, že oslovme štyri agentúry
0: a, a kto dá najlepší uh, nápad a tak ďalej. Keby si mohla len jednu jedinú radu začínajúcim podnikateľom, čo by to bolo?
1: som sa, že nemám, nie som typ, ktorý by mal akože jedno moto, jedno, akože, jeden, lebo, lebo nemyslím si, že na akúkoľvek situáciu je nejaký, že jeden zázračný liek alebo jedna zázračná veta, ktorú môžeš povedať a všetko pôjde v pohode. A Hlavne, keď človek začína, tak... Malo by ho to baviť a teraz baviť nie v tom zmysle, že, že vstávam vyhypovaný úplne každé ráno z postele a, a, a všetko je super. Baviť znamená, že kľudne ťa reálne na to môže baviť 20%, ale tých 80% painu, čo popri tom musíš robiť, tak musíš cítiť v tom hodnotu a zmysel a potom ťa bude tých 20% baviť takže že vlastne to zvládneš celé. Druhé podľa nás, že je trpezlivosť a, a to nie len z hľadiska toho, že nie všetky veci výdu ale aj z hľadiska toho, že už aj keď sa to začne dariť, tak to ešte neznamená, že hneď máš z toho, si do roka najúspešnejšia firma, alebo že, že všetko ti vyjde úplne super, ak chceš. Takže tá trpezlivosť niekedy, niekedy ľuďom chýba. Čo je na jednu stranu... Aj dobre, pretože je to taký driver, že, že už, už zajtra chcem, aby toto všetko bolo takto urobené. A ešte podstatná vec, že keď o, ty sám tomu neveríš, že mi si preto náčený, tak o, ako chceš, aby ľudia, ktorí to robia s tebou, boli preto náčení a, a uverili tomu. Takže ten výber toho týmu okolo seba, ktorý si skladáš, tak je strašne podstatný a jedno z mojich... O, po naučení alebo veci, ku ktorej som strašne rád, že som dospel a, a bol som ochotný si ju nechať dozrieť v hlave, bolo, že nemusíme byť firma pre každého. Kedy si naozaj sa mal také, že hej, hentomu sa nepačí, hentomu tak skús mu vyhovieť, hentomu, 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 to chce úplne opačne, no áno, chcem vám obidvom, tak nájdeme riešenie, kde to takže urobíme kompromis. Ale niekedy, keď sa to dostane do zásadne protichodných uh, očakávaní, tak tej situácii mi strašne pomohlo, keď jednoho dňa som si povedal, že ale my nemusíme byť pre každého, že, že stačí, keď nájdeme pár stoviek ľudí, ktorí uh, cítia a vnímajú to rovnako. To, že nemusíš byť pre každého, tak je to um, nie o tom, že si nárokujeme na jednu konkrétnu pravdu sveta, ale skôr o tom, že ja mám možno rád čokoládovú zmrzlinu a ty máš rád pistáciovú a, a mne by tá pistácia fakt nechutila, ale to neznamená, že jedna je horšia ako, ako druhá, um, tak skôr tak dávame okolo seba ľudí, ktorí majú radi nejakú konkrétnu príchuť a, a myslím, že to strašne pomáha ja osobne nie som zástanca tých vecí že do firmy nepatrí kamarátstvo a, a že keď je to už potom príliš veľké že to, to sa potom rozpadne ja, ja naopak mám pocit, že s tými ľuďmi a každým dňom a mesiacom čo sme spolu, tak, tak si vytvárame ako keby hlbší vzťah lebo to, čo robíme, tak dáva zmysel a zároveň sa respektujeme ako ľudia Hey. a nie sú to len nejaké pozície v organizačnom poriadku alebo niečom takom, ale, ale každý z tých ľudí svojím spôsobom dáva svoj unikátny otlačok
0: Martinu a tým ho pomáha tvoriť. Ty ináč vyberáš akým spôsobom ľudí, lebo to, co hovoríš o tom, že akí ľudia sú okolo teba dávaš skôr dôraz, dajme tomu, na skúsenosti alebo na ten drive?
1: Ja, ja mám na to asi v prvom rade šťastie a hlavne teraz máme, máme šťastie, že máme ľudí, ktorí dokážu vyberať správnych ľudí, lebo samozrejme ja dneska už vyberám len pár tých, s ktorými uh, spolupracujem ja napriamo. Ale to, čo si sa pýtal, že skúsenosti versus drive, tak jednoznačne kultúra. To znamená to, že či si budeme rozumieť ako ľudia. Nejaký ten talent a tá šikovnosť to musí byť, ale, um, ale to sa dá naučiť. Kultúru a hodnoty nenaučíš, to, to proste buď si kompatibilný alebo nie.
0: Hovoril si aj ty, že ste urobili veľa chýb, tak ma zaujímal tak nejaký top fail, ktorý sa ti stal v živote a ktorý akože hodnotíš dneska, že, že, že tak toto som nemusel zase.
1: Nehodnotím ište tak, že toto som nemusel, pretože opäť to vnímam ako súčet všetkých vecí, to kde sme je všetkých tých vecí a to, že sme urobili niektoré aj veľké chyby, vďaka tomu viem konkrétne situácie, keď sme ich potom neurobili a v konečnom dôsledku mohli byť ešte fatálnejšie pre nás. Sú chyby, ktoré ja tak zo žartu hovorím, že mám vyštudované alebo teda mám MBA, aj keď som ho nikdy neštudoval, lebo niektoré chyby nás teda stáli toľko ako plné štúdium so všetkými výdajmi na Harvard. Ale nebyť toho, tak možno tie ďalšie rozhodnutia neurobíme správne, alebo už s tou vedomosťou. A jedno z nich bolo, keď sme začali otvárať Uh, tak um, pri treťom z nich, ktoré sme otvárali, sme už taký boli, že akože nabíhame na tú vlnu a, a, a baví nás to strašne je to niečo nové, takže sa strašne na to namotávaš. No a dostali sme uh, ponuku, alebo snažili sme sa dostať do, do jedného nákupného centra, ktoré bolo nové, strašne sme si tam vysnívali krásny priestor a dali sme tam strašne veľkú plochu, a keď nám ešte povedia, že ja dobrá, to bude ešte vyššie nájomné mediu. OK, v pohode to, to nejako dáme, a, no a potom prišla realita a, a o pár mesiacov sa ukázalo, že teda fakt tie, tie čísla, že to nedosahujeme ani polovicu toho, čo by to malo na to, aby to bolo break A zrazu akože realita hytla, chceš otvoriť Excel, ale zdičí, že vlastne ty si si až tak žiadny Excel k tomu nerobil, lebo si išiel na to úplne len cez emócie a pocity. No a to bola super škola, lebo prinútilo nás to oveľa viac dbať aj na to rácio, aj keď emócia, podľa mňa, aj v tom podnikaní je strašne dobré, keď je, pretože dáva tomu to ľudské. A, ale to rácio na konci dňa tam musí byť, lebo keď ho dáš nabok, tak a, ťa môže proste zabiť a, a potom môže mať emócie, koľko chceš, a väčšinou už budú zase negatívne. Jasne. Takže z toho sme sa poučili a... A nevynie, asi by som nevymenil za nič tú lekciu, lebo bola strašne užitočná. a prišla v správnom čase.
0: Dobre, díky vás, Mišo. Ďakujem, pekný deň. A tebe.